0: Boa noite para quem vai entrar agora nessa transmissão. Olá, você que vai entrar nessa roda de conversa aqui do Pedalando Junto. E este já é o terceiro episódio. Toda segunda-feira nós estaremos aqui ao vivo, eu e a Camila. Já vou apresentá-la já. Mas antes, eu avisar que este episódio também é patrocinado pela Roupas para Ciclismo e pela Conecta Cycle. E comigo então aqui está a Camila Mello. Tudo bem, Camila?
1: Oi, pessoal. Boa noite. Segundou da melhor maneira aqui para a gente bater esse papo, conversar sobre bike. E eu já posso adiantar que hoje vai ter muita notícia legal, porque o final de semana foi movimentado com muita prova, muita coisa acontecendo no mundo do ciclismo. Este episódio é apoiado pela Roupas para Ciclismo, a maior loja online de ciclismo do Brasil. Acesse a RPC, mais moderna, mais ágil, mais próxima de você. Grandes marcas com os melhores preços. Acesse o site www.roupasparaciclismo.com. Você encontrará o que você precisa para o ciclismo e tudo aí, na palma da sua mão. Ah, e a gente não pode esquecer que a gente tem cupom de desconto, pedalando junto para 10%. Vamos juntos nessa trilha?
0: Notícias, notícias do final de semana e final de semana cheio final de semana de campeonato brasileiro de XCC, de XCO, campeonato mundial de Gravel. Então teve a, a recorde mundial da hora, teve muita coisa. E tem algumas polêmicas para a gente falar, é, tanto do Gravel, do que a, do, uma, da pista de XCO. E muita coisa, né, Camila?
1: Muita coisa acontecendo, muita coisa rolou nesse final de semana. E eu acho que a gente pode começar falando do Brasileiro de XCC, que aconteceu lá em Conceição do Mato Dentro. A prova rolou na sexta-feira e foi uma disputa eletrizante. E a gente já pode garantir, já tinha falado semana passada, né, que a galera da base, sub-23, está dando trabalho para os atletas de elite, incluindo Henrique Avancini. E no Brasileiro de XCC não foi diferente, né, Beto?
0: Quando eu estava assistindo, eu falei assim, quem vai ganhar? no masculino. Eu tinha dúvida, eu falei assim, cara, tirar, vai tirar o trono do Avancini. E a transmissão foi ótima, eu acho que a gente primeiro, vamos falar isso, né, é dar os parabéns pra, para a Confederação Brasileira, para os organizadores que está trazendo essas possibilidades de a gente poder assistir. A, essa questão dos drones, né, o dronezinho o tempo todo ali acompanhando, e, mas principalmente eu peço para quem não teve essa oportunidade, vai assistir a transmissão e pega já lá no finalzinho as entrevistas, né, as entrevistas com os campeões. E Henrique Avancini falou algo muito interessante, o Hugo Prado Neto mesmo falando: ó, é, o bom é isso, o bom é poder colocar Henrique Avancini é, em risco, botar, colocar a, a prova dele ou o, o trono dele ali em risco. Mas no sentido de não é de colocar Henrique Avancini em risco, é, colo, é fazer com que todos os atletas desejem isso e queiram se evoluir para ver que é possível. É, e nós vimos isso, né, os ataques que aconteceram lá, ah, então vou falar um pouquinho da prova.
1: Acho que é legal a gente falar né, quais foram as posições, pelo menos as três primeiras colocadas no XCC que aconteceu na sexta-feira. primeiro lugar, Raiza Gulão. segundo lugar, Isabela Lacerda. E terceiro lugar, a Karen Olímpio. Também numa prova super disputada, mas a Raíza tá vindo bem forte, já estava mostrando constância e levou a primeira colocação no XCC. Aí ela cruzando a linha de chegada, muito legal. E é bacana ver a mulherada nessa disputa aí, na modalidade XC também, né, Beto?
0: É, o, 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 algo que, a gente, que me chama muita atenção é essa união de camisa, né? A Raísa tinha acabado de vencer o campeonato, o, ela venceu esse ano a Maratona, o, o Campeonato Brasileiro de Maratona. Ela venceu todas as etapas da Copa Internacional, se tornou campeã da Copa Internacional e chega e aí e, a, e ganha também o XCC. Então, são modalidades diferentes e, a, e acumulando essa camisa, e já já a gente vai falar como que foi o resultado do XCO. E foi nesse XCC masculino que me chamou a atenção e me deu aquele negócio, ué, peraí, o vai, que, que vai ter? O que, que vai acontecer? Porque a gente vê no início, todos os atletas juntos, mas eu separei a imagem quando a Vansini resolve acelerar e o Gustavo Xavier acompanha. É importante dizer que o Gustavo Xavier, ele é Sub-23. E no XCC, os atletas da Sub-23 correm junto com a Elite, até esse ano. Nós já falamos num episódio anterior que para o próximo ano, o XCC de Sub-23 foi separado do, do, da Elite. E então ainda, tava, ainda estava junto. E Gustavo Xavier, um Sub-23, consegue acompanhar o campeão um dos melhores atletas de XCC do mundo.
1: Exato, para quem estava assistindo ao vivo foi emocionante é, ver a hora que o Avancini ataca e o Gustavo vai na perseguição, eles ficaram ali um bom tempo é, rodando separados e aí até que depois a gente tem Alex Malacarne chegando e também ficando na segunda colocação foi muito emocionante porque a gente fala dois atletas sub-23 é, colocando para quebrar e, e chegando nessa posição no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que todo mundo aqui quer vencer, todo mundo se prepara para chegar bem é, nesse campeonato, então realmente foi bem emocionante. Só para o pessoal de casa entender quais foram as colocações, né o Henrique Avancini foi o campeão, o Alex Malacarne ficou na segunda posição e o Gustavo Xavier na terceira posição, seguida por José Gabriel na quarta e o Bruno Lemes na quinta. Outra questão que a gente pode falar também é o Bruno Lemes, né, que é um atleta super forte, que tem características de um atleta de maratona, mas no XCC foi explosivo e conseguiu chegar na quinta colocação, também acho que é uma observação importante da gente fazer, Beto, justamente entrando nessa parte de características que você falou um pouco, né, porque antigamente a gente sempre falava, ah, mas um atleta de XCM não vai conseguir fazer uma prova de XCC tão bem. e aí vem Bruno Lemes e fica com a quinta colocação num campeonato brasileiro, é bem interessante
0: o pote de ouro, segundo Hugo, está em uma, uma legião de atletas, mais jovens ainda, que está subindo muito rápido. Pegar os atletas da Júnior, da Juvenil e da Infanto-Juvenil, que o resultado e a capacidade que eles estão mostrando, ela é muito grande, que é ali que está o pote de ouro. E tudo isso eu creio que Nesse, já que a gente tá falando muito dessa, tá repercutindo muito sobre a série do Henrique Avancini, né, efeito Avancini na Red Bull, tudo isso do efeito Avancini, porque eu acho que essa criançada, essa, esses jovens acreditam agora que é possível é, chegar alto, porque a Avancini mostrou que é possível, a Avancini deixa muito claro qual é o caminho, né.
1: E acho que muito mais que só mostrar que é possível, né? Ele traz também os recursos para chegar no, no alto nível, no alto rendimento. Que não é pra, você não prepara um atleta em um, dois anos. É, tem estudos que dizem que para você formar um atleta olímpico capaz de chegar lá e disputar medalhas, são no mínimo 10 anos de treinamento. Então, além de mostrar isso, ele mostra os recursos que a gente precisa para formar um atleta de base num atleta potencial na elite. Então, trazendo fisioterapeuta para o pessoal da sub-23, da júnior, a gente já falou sobre a questão de ter também um treinamento com psicólogas, porque isso na hora da prova é super importante e até também bastidores, né, da vida de um atleta não é tão simples assim, não é tão fácil. Então, são várias é, preocupações cobranças, questão de resultado, às vezes você está super bem, mas aí acontece alguma coisa com o equipamento, às vezes você fica doente na véspera da prova, que são coisas que podem acontecer, então eu acho que esse efeito avancine, a gente vai ter um saldo muito positivo daqui uns anos ainda, quando esses atletas júnior, juvenil, começarem a entrar na sub-23, na elite, porque a questão é que o nível vai cada vez melhorando mais, os atletas vão treinando técnica também, que é algo que é super importante, as próprias pistas aqui do Brasil começam a elevar o nível, e eu acho que é, esse efeito vai vai realmente sendo visível, né? eu lembro quando o Avancini estava despontando e muita gente falava assim, ah, mas vai ser é só o Avancini, depois dele não, não vai ter mais ninguém, e aí estão vindo esses meninos mais novos mostrando que não, que é possível, que estão fazendo belos resultados, o Gustavo Xavier mesmo teve excelentes resultados lá fora esse ano, então acho que isso é muito importante.
0: E o Feminino teve umas movimentações bem interessantes, né? Aqui mesmo está mostrando a Ecilia sempre tomando a ponta, mas chegou num momento que a prova ficou só entre três atletas, né? Que era Ecilia, é, a Raíza e a Isabela. É, deixou para trás, então, a Ecilia não, perdão-me. A prova ficou entre três atletas, a Raíza, a Isabela e a Karen. Logo depois vocês vão ver uma imagem aí onde a Karen, quando percebe que a Icide estava sobrando, a Karen vai e ataca e deixa a para trás, e as três vão juntas por um bom tempo. E somente na última volta que a Raíza Golão deixa a Isabela para trás, né na última descida, para depois ela vencer com uma certa, uma
1: certa distância. Outra questão dessa prova também foi a Aline Simões, né que fez aí uma temporada de treinos lá fora e veio forte, terminou na quarta colocação. A Aline que está melhorando a cada dia, bem legal ver essa evolução também. Vamos lá, na elite feminina, então, a gente teve a Raiz Gulão na primeira colocação, Isabela Lacerda na segunda, Karen Olímpio na terceira, a Aline Simões na quarta e a Ercita Najara na quinta. Já na elite masculina, Henrique Avancini foi o grande campeão, segundo colocado o Ulan Galinski, na terceira colocação Bruno Lemes, em quarto lugar o Sherman e na quinta colocação, o Edson Rezende.
0: A recuperação da Raíza e a evolução dela, já que a gente falou agora da consistência da Aline, né? E como que está sendo a consistência da Raíza. Lembrar que a Raíza, ela teve um problema de saúde sério há um tempo atrás, depois ela caiu, machucou a mão e hoje ela já é top 40, me parece. Ela ali com os resultados desse final de semana, ela pode chegar próxima ali da cabeça dos top 30, é. E a Raísa é campeã de XCO 2015, 2016, 17, 20, agora 22 e acumulou a camisa. Portanto, né? Já deu a notícia agora que ela foi a campeã brasileira de XCM, campeã brasileira de XCC e agora a campeã brasileira de XCO. Então tá uma mania aí de todo mundo querer acumular camisa, que já é uma outra notícia do que aconteceu. Nós vamos falar já já desse tanto de acúmulo de camisa.
1: Exatamente, a gente vê aí que os atletas estão fazendo um treinamento diferenciado para conseguir equilibrar todas essas provas, né, a gente fica, qual que é o segredo para conseguir ir bem em várias modalidades e em várias provas, porque a gente sabe que o treinamento, normalmente, você vai estar tá, é, melhor em um período do que no outro, né, e aí quando a gente vê um atleta com bastante constância, é, fica aí, pô, o treinamento está sendo bem feito, e aí eu acho que é uma questão também que vale a gente comentar, né? Sobre é, ter bons resultados durante toda a temporada é realmente algo bem complicado para esses atletas de alto nível, né?
0: É, e, e aí que mostra a qualidade exatamente essa de um atleta, né? De ser é, constante. E eu não deixaria de falar também sobre a Isabela. A Isabela ficou um tempo afastada, e quando volta, só que ela volta com a criança pequena e mãe, tem complicação. Se eu que sou pai sei que ser pai já, já tem muita ocupação, imagina uma mãe que a gente solta tudo em cima delas. E a, Ra e a Isabela vem nessa perseguição desse título, né? ela ficou bastante frustrada, mas feliz com a segunda colocação, que ainda assim é um grande resultado. Vamos falar também do que, que aconteceu com a Sub-23, né? do XCO. Então foi a Raiz, a Isabela e a Karen, mas teve... O, o feminino que foi a primeira colocada foi a atleta da Caloi, a Sabrina, a segunda colocada foi a Juju e a terceira foi outra atleta da Calói Luísa. e o masculino masculino de XCO vamos lembrar que há pouco tempo atrás no MTB Festival a, teve a briga no XCO entre, no sprint final entre Avancini e Gustavo Xavier porém no XCO o Gustavo Xavier no Campeonato Brasileiro, ele é sub-23, então ficava, quem é que vai realmente ficar ali apertando, respirando sobre o ombro de Avancini, que vai, vai dar essa briga ou não. Mas já vou adiantar, foi uma, uma, uma prova sem sal, né Camila?
1: <risos> é, não foi tão emocionante quanto de presente.
0: É, o que aconteceu aquilo que nem o próprio Avancini gosta, né? A prova foi só ele, foi praticamente um contra-relógio. É, logo nos primeiros minutos, Avancini e Cocuzzi se destacam, mas depois da primeira volta, o Cocuse ali tentando se impor, né, colocando na frente também, acredito que Avancini ficava ali estudando o Cocuzzi. mas teve um momento que simplesmente Avancini atacou e o Cocuse sentou, mas na realidade, a... quem estava de fora assistindo, Camila, eu para mim... A Vancine percebeu que tinha alguma coisa errada na bicicleta do Cocuse e atacou e Cocuse não tinha como responder. Tanto que o Cocuse, logo depois, parou na área técnica e ele não completou a prova.
1: Hum, eu não sabia que ele não tinha completado a prova se ele tivesse completado.
0: Ele não completou e nós não temos é, um relato né, o que aconteceu. Quem não completou a prova também foi o Zé Gabriel. Mas o Zé Gabriel deixou um relato que ele não se sentiu bem nessa prova. Foi isso que estava no relato dele. Não sei se tinha alguma coisa ali na entrelinhas, mas não sentiu bem e ele também, o Zé Gabriel, não completou o XCO, mas o Cocuse, ele tá lá com o DNF lá na, no XCO na prova de domingo.
1: É, que são coisas que podem acontecer, né? Tinha acabado de falar aí, questão de equipamento, que às vezes acontece alguma, algum problema ou até mesmo corpo, né? Que não responde, é, não somos nenhum robô, nem máquina, então isso tá pode acontecer, lógico que a gente nunca quer que aconteça num campeonato importante como é o Campeonato Brasileiro, mas é, pode acontecer. Bom pro o né? Que conseguiu a vitória com um pouco mais de tranquilidade, mas como você mesmo disse, na beta, ele, ele também não gosta de correr sozinho, assim. Então, eu acho que tanto para o público quanto para ele seria mais legal se tivesse alguém ali para eles fazerem uma disputa.
0: Na entrevista mesmo, ele falou que ele sabe que um dia ele vai ter que passar a camisa, o título, mas que ele fala que ele vai vender caro. Quem for pegar as camisas vai ter que pagar caro por ela. Tá certo,
1: é. vamos então torcer né, para essa base que está vindo forte aí dar trabalho para a Vancini daqui a pouco.
0: A Vancini já, é já é o 21 primeiro título nacional é, e só na Elite é o 12 segundo. A Vancini ganhou, foi campeão nacional de todas as categorias já. E na Elite já é décimo segundo, porque ele foi campeão TCO 2013, 15, 16, 18, 19, 20, 21. De XCO, XCC 2021-22, né? Desde quando tem o XCC, ele é o campeão. E do XCM 2019. Camila, imagina assim: o quanto que eles ficam felizes de poder estampar a camisa do Brasil, né? Em uma modalidade. E a gente estava agora do campeão nacional. Ora, imagina a pessoa que é campeã mundial. Ora, como que deve ser bom igual a raiz a três camisas, né? Só este ano: XCM, XCO e XCC. É nacional, agora imagina uma pessoa carregar quatro camisas de campeã mundial foi Pauline Ferrand prévot campeã mundial de XCC campeã mundial de XCO, campeã mundial de XCM depois ela vai, teve agora o campeonato mundial de Gravel, vamos falar um pouco mais de Gravel, e Pauline Ferrand prévot vence e se torna a primeira campeã mundial de Gravel quatro títulos mundiais em um único ano, e ainda tem um fato Pauline Ferran previu, ela já tinha se destacado e se to... entrado na história que teve um ano que ninguém fez isso, né? Já tinha sido campeã em três modalidades diferentes. Ela já foi campeã em um único ano de XCO, de cyclocross e de estrada. Então ganhou tudo, né? Falta fazer o quê? É, é, Enduro ou downhill e BMX. Que o restante ela já venceu tudo de bicicleta.
1: Exatamente. E se falassem há um tempo atrás que dava para ganhar tudo isso de mundial em um único ano, eu acho que Muita gente irá falar que era impossível. É impossível. E aí a Pauline veio e mostrou que não, que mais do que isso, ganhou com brilho em todas as provas que participou. Foi emocionante assistir ela ganhando essas camisetas, né? Vai, daqui a pouco vai ter que abrir uma galeria, né? Porque a gente geralmente, quando ganha uma prova importante, assim, coloca num quadro essas camisetas, ela já vai ter um monte, vai ter uma coleção na casa dela. Mas eu imagino o peso, né? De estar tá carregando agora quatro arco-íris, não só um. Cara,
0: eu, fico, eu fico tentando imaginar, entrar na cabeça de uma pessoa dessa, pensando como é que é, né? Ganha um título, ganha outro, depois quatro em um único ano. Como é que é isso?
1: E é uma loucura, né, Beto? Porque há um tempo atrás a Pauline teve um problema na perna, e ela demorou para conseguir é, solucionar esse problema, fez operação, teve uma recuperação meio chata, e aí não conseguia recuperar, e aí agora vem esse ano e leva quatro títulos mundiais de uma vez, realmente é impressionante
0: e assim, eu falando de entrar na cabeça, porque parece uma coisa tão natural, porque, uma curiosidade para vocês, ela venceu, a prova do, de Gravel, Mundial Gravel é, feminino, foi, em, foi no sábado, 15 uhum. horas depois, ela terminou a prova, ela viajou de carro, foi para outra cidade, se eu não me engano na França, porque a prova foi na Itália, mas ali tudo é pertinho, a gente sai de um estado para outro aqui mas, 15 horas depois, ela venceu uma prova de XCO lá na cidade. Lá, a prova chama Rock de Azul. Não sei se, se for francês, é Rock de Azul. Tem que fazer o biquíni. <risos> né?
1: <risos> Mas
0: ela foi lá e venceu uma prova no dia seguinte. né? Que ela quis ir porque era a prova na cidade. Ela fala assim, foi na minha casa.
1: Foi o um treininho de recuperação, galera. Cada um com o seu regenerativo, né?
0: Foi o seu regenerativo. Caramba! Gente. E foi uma prova dura, né? Foi uma prova de muita lama. Ela chegou toda suja. Vou, vou, até, vou até entrar aqui, ó, e mostrar para vocês assim, no ao vivo enquanto vocês vão comentando o que vocês acham disso. Aí o Paulo já deixou um comentário de trazer o um comentário dele aqui. É, olha a, a situação que ela chegou trazendo na tela. A situação que Paulinho chegou. está né? Ela fala que é, tão feliz por ter ganho em casa depois da minha vitória no sábado. Muito obrigado, o Rock da Azul, pelo belo evento. É, curta muito, curtir muita atmosfera e o tratamento de lama. <risos> e A Paulinho é, tem uma coisa inter... ela
1: tá impossível, como disse é. o Pablo, vencendo tudo.
0: A Paulinho tem uma coisa interessante da Camila aqui. Toda vez que ela termina uma prova, ela vai logo se limpa, se maqueia para poder subir no pódio, né? extremamente Exatamente. vaidosa.
1: Super vaidosa, ela também é super da moda, sempre posta uns looks, vai nos desfiles é. que rolam lá na França. Muito legal esse outro lado da Pauline também. É.
0: Ou, oh, uma coisa que não tá na pauta aqui, pessoal, você sabe alguma curiosidade do Pauline? Ué, Pauline Ferran Prevô vai mudar de equipe? Fica o,
1: o enigma. Será que, que a BMC vai querer perder uma atleta que foi Quatro vezes, né? Campeão mundial só esse ano em modalidades diferentes. Essa é, disputa uma... aí vai ser boa. Deve ter muita equipe aí de olho.
0: É, mas tem uma notícia. Não sei se você tá sabendo. Nós conversamos sobre isso, que eu conversei com tanta gente, porque ó, é, tem a equipe Absolute Absalon, né? Do campeão Absalon. É, e agora a, o Absalon vai ser o, 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 o team manager, ou enfim, da equipe BMC. É, já tem um outro atleta saindo. Ai, me falhou o nome. É, que tem saindo. Mas há rumores que a Pauline não confirmou. Mas há rumores que Paulin vai para Ineos. Pauline para Ineos. A tá mesma equipe Ineos. de pericoque, né? Que está tendo, que está também na, no mountain bike. Pauline na Ineos. Imagina isso. O que que... Ah, e a Cervelo, ela é, é muito mais forte, até em bicicleta de contrarrelógio, de triato, a Cervelo fez uma bike, de mon, uma mountain bike. É, então, terá atletas, ah, agora eu estou falhando os nomes, qual é a atleta da, da Cervelo, que vai da, da Jumbo Visma, que vai correr no mountain bike. É, então, a Cervelo está com uma, equipe, uma bike de mountain bike e há rumores que a Pinarello, que quem patrocina patrocina a Ineos, vai produzir também, vai lançar uma bicicleta de mountain bike, porque o Pitcock que foi campeão olímpico, ele venceu, mesmo aí Ineos sendo patrocinada pela Pinarello, não foi com a Pinarello, foi uma bicicleta toda maquiada, mas todos já, nós já sabemos que foi uma BMC, né, For Stroke a propósito, existe vídeos no Pedalando Junto, onde eu falo dessas bicicletas do camp dos campeões e tem essa Stroke lá, onde apresenta essa bicicleta do Pitcock, inclusive ele testando uma suspensão é, eletrônica, né, que trava e destrava de maneira é, eletronicamente.
1: Interessante essa questão, né, porque agora a gente está chegando ao final do ano, a temporada acabando, daqui a pouco muitas mudanças acontecendo aí, dança das cadeiras das equipes, e a gente fica aqui só acompanhando para saber por qual equipe cada atleta vai correr ano que vem, né? Sempre uma expectativa quem vai renovar, quem vai mudar e aí o Beto já trouxe uma notícia meio exclusiva hoje, rumores qual será o destino de Pauline para 2023 deixa aí sua opinião, galera quem acha que ela vai continuar, quem acha que ela vai trocar de equipe, a gente quer saber também eu acredito que vai ser uma disputa grande por ela, viu? Porque depois desses resultados ninguém vai querer perder uma super atleta como essa, vamos ver o que, que ela vai escolher
0: Aqui ó, quem está nos acompanhando aqui o Pablo. Enquanto eu estava exatamente estava lendo a notícia, o Pablo deixou um comentário sobre isso, né? Que a Pauline venceu uma prova no dia seguinte. É, eu imagino que essa pessoa muito bem informada aqui está dizendo que a Camila também é igual a Paulinho, né? A Camila também é assim, eu acho que está fazendo a comparação com a Pauline. Estou
1: colocando quatro <risos> mundiais, mas o resto eu estou quase igual. Sou fashion e atleta.
0: <risos> não sei exatamente o que, que o William se referiu, não. Obrigado. Tudo bem, Wander? Wander também participando aqui e trouxe. É o Milan Vader. Wander que vai correr com a Cervela, aí você está comentando. O Milan Vader. Uh, saiu da, porque falando duas coisas, o assim, Lavada saiu da BMC, eu tô meio perdido aqui, eu tava com, estudando tudo isso aqui, eu fiquei meio perdido com tantos nomes.
1: Confesso é... que nomes também, eu sou meio confusa, né Beto? Eu tava falando pra você que tem sobrenome, então que pra eu pronunciar é bem complicado, pra eu gravar então, mas a gente vai se acostumando.
0: Tá aí, ó para subir no pódio, corria para se maquiar.
1: <risos> Olha só, meu... gente, pra quem não sabe, o William é meu pai, ele fica aqui só contando o que acontece nos bastidores. Eu me maquiava para correr às vezes, quase sempre. É que a gente, Pô, a gente faz tanta força para subir no pódio, tem que ser arrumadinho, né, Beth Senão não dá.
0: Pessoal, porque a Camila, é... quem não tá acompanhando a Camila, ela foi atleta profissional, correu pela trek, né, Camila?
1: fui corri bons anos pela Trek, várias categorias, acho que eu entrei lá na Juvenil, saí na Sub-23, quase último ano de Sub-23, e agora sou atleta de Enduro.
0: Endureira. A
1: totalidade aí também tá chegando com tudo, e gente, ó, vou deixar aqui pra todo mundo saber, prometo que vou trazer muito conteúdo pro Pedalando Juntos sobre Enduro, agora, depois do Sense Enduro, que foi o brasileiro de Enduro aí, eu Tomei um baque, tô voltando e vou trazer conteúdos inéditos aí. Já vi gente me cobrando lá no Instagram, Exatamente, falando que querendo conteúdo de Enduro, então teremos conteúdos de Enduro aqui no canal. E aproveita aí, se alguém tiver alguma curiosidade, alguma pergunta sobre Enduro, já pode deixar aí, que eu já vou gravando vídeo, já vou respondendo. E convido todo mundo a conhecer essa modalidade, que é maravilhosa. O Beto já deu umas voltas de Enduro aí, sabe que, que é uma modalidade legal, uma bike que tem tudo para oferecer. 140mm de suspensão
0: é vida. Ó, é, é, hoje a Camila ela é embaixadora da SENSE, né? E então é atleta de enduro. Eu vou fazer enduro com a bicicleta elétrica. Eu vou atrás das provas de enduro, porque, meu Deus, esse final de semana eu rodei com ela. Hoje eu rodei de novo. É um mundo à parte e é uma delícia. É a, a, o percurso né, mais técnico, mais curtir e a prova de Enduro, estou querendo curtir esse tal de forfã da prova de Enduro você ficar o dia inteiro curtindo na, é, fazer os deslocamentos depois ficar esperando as, as especiais, um bate-papo ali, estou muito interessado com isso
1: é uma diversão e tanto, assim. Eu adoro, foi uma modalidade que eu me encontrei. E é justamente isso, né? Todo mundo faz o deslocamento conversando ali, um trocando ideia com o outro, e aí todo mundo espera para largar. E o interessante do Enduro é que é você contra você, né? Porque você larga sozinho. Então, é uma prova bem bem legal, e eu acho que é uma modalidade que ainda vai crescer muito aqui no Brasil. Com a chegada das elétricas, que estão tomando cada vez mais força, acho que também abre caminho para o all-mountain, para o enduro. Então, tenho certeza que vamos ter muita coisa legal pela frente.
0: É, agora, a, a gente não conversou isso, e vocês estão nos acompanhando, o que vocês acham disso? Ora, se equipes igual a Ínio e a Cervelo estão entrando no mountain bike, equipe igual a Ínio, vamos lá, equipe igual a, a fábricas igual a Cervelo e a Pinarelo, né, que tem o equipe pinhos, Jumbo, Jumo Visma, como é, equipes para testar o equipamento. É, será que os mountain bike não vai entrar num novo patamar de desenvolvimento? Porque no ciclismo de estrada as bicicletas são pensadas em detalhes minuciosos para entregar performance também de ser, para serem bicicletas extremamente rápidas. E até que tanto que o mountain bike já absorveu isso dos ciclistas de estrada e não seriam exatamente essas equipes é, entrando no mountain bike e tendo essas marcas investindo muito no desenvolvimento e aí movimentar toda a indústria para as bicicletas serem ainda mais bem desenvolvidas, né? Apesar de que as bicicletas do mountain bike eu acho algo incrível, né? Mas será que ainda não há uma, uma barreira para ser vencida, ultrapassada aí?
1: exatamente né muita coisa aí pode acontecer com essas equipes chegando no mountain bike com esses atletas correndo várias modalidades
0: esse episódio também é patrocinado pela Conecta Psyche e Conecta Cycle é uma marca 100% brasileira que oferece roupas para quem é fã de esporte aventura e natureza com peças de alta tecnologia e conforto para você praticar o seu esporte favorito então conheça acesse aí conectacycle.com.br e tem cupom de desconto também da Conecta Cycling que é o Pedalando 5. Obrigado Conecta Cycling por apoiar também este episódio.
1: É isso aí, galera. Espero que vocês curtam as peças da Conecta, porque é desenvolvida por uma ciclista apaixonada que faz tudo pensando aí para ter uma melhor performance e conforto durante seu pedal. Aquele pedal For Fun, como a gente estava falando aqui no mundo do Enduro, tenho certeza que a galera vai curtir.
0: Vamos então repercutir um pouco mais sobre a polêmica do, da Gravel. Gravel, Gravel, Gravel. Teve o Campeonato Mundial, nós falamos Paulinho Ferran Prior, e havia uma expectativa no masculino do é, Matia Vanderpool. Mas quem ganhou não foi o Matia Vanderpool, foi o belga da mesma equipe dele, né, da equipe do Matia Vanderpool, que foi o belga Diane Vermesch, Deve ser isso. Foi uma prova que aconteceu na Itália, uma prova, se não me engano, 200, ah, agora eu já me perdi a...
1: A masculina foram 194.
0: Eu vou trazer, antes de falar da polêmica, os números eu já tinha aqui sobre como estava dividido o percurso. 36% de estrada de terra, 18% de cascalho, 1% de paralelepípedo, 17% em piso duro, e 27% em asfalto. E é isso que é grave, né? É uma bicicleta versátil que dá para passar em vários terrenos diferentes. Mas só que quando a gente via, ó, aquele cascalho, aquela terra, quando eu vi eles passando para aquela terra, aquilo é o meu asfalto que eu treino aqui, né? É o que eu tenho aqui, acesso, o meu asfalto, em alguns momentos é mais irregular do que lá. E a prova, e ela foi completamente plana, isso fez com que os atletas no primeiro campeonato mundial de gravel, escolhessem bicicletas de estrada com pneu um pouco mais largo é, o, o vencedor mesmo, ele correu com a mesma bicicleta que eles correm a única coisa que foi alterada a única coisa que eles alteraram é que eles colocaram um pneu de 35 mm atrás e de 33 mm na frente, para você ter ideia, uma grave que eu estou rodando hoje é com 38 mm e eu estou <risos> querendo mudar para 40 mm para ficar um pouquinho mais largo, é o limite ali do quadro, porque com isso aí eu consigo ter mais possibilidades para poder andar em percurso um pouco é, mais acidentados, não é trilho, eu estou dizendo naquela terra que tem hora que pega um buraco, tem mais pedra, tem aquelas costevinhas de vaca na minha região, tem muito. Mas a absceta dos caras, pegaram a absceta de estrada e foram. Vendo a prova, eu vi que a prova era muito mais fácil que até as próprias clássicas do, do ciclismo de estrada. Uma Paris-Roubaix muito mais, muito mais difícil que foi aquela Gravel, que é aquela prova de Gravel.
1: Muita gente ficou decepcionada, né, Beto? Assim, eu não vi ninguém falando que gostou do circuito, que achou legal, e eu acho que isso é até um pouco uma decepção aí, né? Nesse primeiro campeonato mundial, um circuito desse, e um atleta ganhar com uma prova com uma bike de estrada, eu acho que fica um gostinho de, pô, poderia ter feito algo diferente, algo a mais, né? Mesma coisa se tiver um campeonato mundial de enduro e um atleta com bike de XT rígida ganhar. Não, não faz muito sentido. Lógico que tem algumas competições que é liberado correr com prova de, de XT, mas normalmente quem tá com bike de Enduro vai muito mais rápido. Então você entende que o circuito é próprio para aquele tipo de bike, por isso que tem uma. Uma bicicleta com tanta suspensão, com, com, com aquela geometria. Mesma coisa para a questão da gravel, né? Que, pô, por que você vai ter uma bike dessa se o circuito vai ser para uma bike de estrada? E outro ponto que o pessoal também falou bastante é sobre essa questão do próprio espírito de aventura da gravel, né? Que faltou um pouco essa questão de ter estradas mais desafiadoras, do pessoal ser um pouco mais autossuficiente... Então, acho que para os próximos anos a UCI vai precisar rever um pouco essa questão do Campeonato Mundial, porque vai sofrer uma pressão grande aí da galera da modalidade que não se sentiu representada, que achou que, que a prova não foi muito boa.
0: É, foi, foi quase que uma... Um, essas clássicas mais difíceis não tinha... É, exatamente, você falou um termo que eu gostei e quero falar mais sobre isso, o espírito. É o espírito da grave, não é a pista da grave, é todo esse espírito, que é uma bicicleta capaz, você tem que ser autossuficiente, você tem que colocar tudo em cima da bicicleta e vai andando pela terra, e vai explorando ali. Então, claro que não ia ser explorar, tinha que ser um percurso pré-definido ali, mas que te trouxesse todas essas dificuldades. Recentemente, nós tivemos aqui no Brasil o Bike mena, né? uhum. que ali era grave, ali tinha, ninguém conseguiria fazer um Bike Man, não precisa de estrada, de forma alguma.
1: Uma prova duríssima, com chuva, lama, e os atletas ali se desafiando e tendo que dormir com, em hotel e secando roupa para usar no outro dia. Foi realmente um, uma aventura e tanto. E uma observação sobre esse campeonato mundial é que as três primeiras colocadas são do mountain bike, né? A Pauline, a Sina, e teve Sina a Italiana, que também terminou em terceiro, que também já competiu prova de mountain bike, que é forte no mountain bike. Então, fica um uma alerta para a galera do mountain bike, talvez queira experimentar a gravel, o Beto tá nessa daí conhecendo bastante o circuito com a, com a bike nova dele de gravel. Acho que é. para galera do mountain bike é bem tentador. É,
0: é um, uma frustração que eu tenho é que a primeira vez que eu andei com a bicicleta, a, de, a bicicleta de assistência elétrica aqui em Montes Claros, né? eu Já tinha andado antes, até tem um vídeo no YouTube quando eu andei com a bicicleta da Ascência Exalt Trail em Belo Horizonte, esse vídeo está lá, mas quando eu andei na, na Impulse aqui em Montestado, eu não levei a câmera para gravar a minha sensação do que foi andar nos nas trilhas que eu já ando, que eu gritava, eu vibrava. Só que na, quando eu andei na bicicleta grável, está gravado, tem um vídeo no YouTube, e ainda mais quando eu fui editar o vídeo, depois eu falei cara, eu tinha que ter gravado, porque é muito gostoso, é muito diferente você pegar a bicicleta de gra a grável, e acelerar numa estrada de terra, e a bicicleta responder rapidamente. E assim, eu estou encantado com a Gravel também. Até eu estou numa luta aí, tô numa para conseguir colocar a suspensão na bicicleta Gravel. Eu já estou com a suspensão, a Grapp da ProShox, a ProShox desenvolveu uma suspensão só para a Gravel, só que quando eu fui colocar que eu estou testando a Soul Spray com, tô, com o grupo todo, campanhou Lecar, só que é o grupo campanholo, então eu tinha que desmontar o freio para colocar a suspensão e montar, e tá super difícil encontrar a, a Oliva, as questões para eu montar o freio novamente, então estou nessa busca aí para breve eu montar e, faz, e fazer uma exploração, quero fazer uma cicloviagem com a Gravel, com a suspensão de 40 milímetros. Por quê? Porque aqui no Brasil... Quando eu ando numa estrada de terra, não é aquela estrada de terra bonitinha, aquele cascalinho que a gente vê nas propagandas de grávio, né? Que bem gostosinho de andar, não. Tem algumas pancadas boas. Mas tem um vídeo no YouTube, pode ver a minha primeira experiência com a grávio, como também tem os vídeos das, das experiências com abstretas de estrada.
1: É, já tem alguns vídeos aqui no canal que eu dou conta um pouco dessa experiência. E tô todo mundo falando porque aqui no Brasil a gente tem muita estrada, muito cascalho, então acho que é uma modalidade que também vai, assim como o Enduro, vai crescer muito aqui, né, Beto? Você que tá podendo andar com essa bike, eu acho que vai ser interessante para o brasileiro, que é do mountain bike, mas às vezes quer uma bike mais versátil, a, a gravel vai ser aquela opção, né?
0: É, é, e a versatilidade é a palavra, existe uma regra né, pessoal que está assistindo aqui quantas bicicletas nós ciclistas temos que ter é uma regra, ela é universal nós temos que ter a quantidade de bicicleta que nós temos, mais uma então sempre fica faltando uma <risos> sempre tem a gente bom, quer mais uma tem, só que... a do
1: Camp, tem a do XC, tem a elétrica agora é.
0: só que a grave, ela tra traz essa possibilidade que talvez uma pessoa que é do mountain bike que quer é uma bicicleta para treinar Ficou incoerente, né? As empresas têm suas Gravel e as vendem como solução para os problemas. E na hora do Vamos Ver, os caras competem de bike de estrada. É, o Matheus Vanderpool, a, a equipe chegou a anunciar antes, né? A Canyon, que é a patrocinadora da equipe, chegou a anunciar antes a questão da, da bicicleta do que eles poderiam correr com a Gravel da Canyon mas não, depois ele optou com a mesma bicicleta de estrada, só colocando um pneu um pouco mais largo ali. Eu falei, né, do, do Mundial de Gravel, que o Gianni, da equipe da Alpecin Fênix, foi o vencedor e o Matheus Van de Poel, que era o, um dos favoritos, ele só chegou na terceira colocação é, porque um italiano foi em terceiro 43 segundos depois e o Van de Poel foi 1 minuto e 28 do campeão, então ele ficou na terceira colocação. E o atleta olímpico Greg Van Avermaet, que o, o belga ficou em quarto, que disputou ali no sprint final com o Vanderpool, E teve também é, esse final de semana o recorde mundial da hora, que o Filipe Gana venceu, ó, conquistou o recorde, né? O mundial, o recorde mundial de hora é todo preparado somente para um atleta entrar ali no circuito. O circuito tem só 250 metros e tem que ficar andando durante uma hora. Ele andou 56 km, 792. Eu que
1: essa prova deve ser muito psicológica, gente, porque gente, pensa, só, faz um circuito de 5 km, dependendo de quantas voltas você tem que dar, já é um pouco tenso. Imagina esse circuito, eu não, não sei quantas voltas deu.
0: Eu estou calculando aqui agora. Ele deu 224, não, 224 voltas, mas ele deu 227 voltas.
1: Gente, é muita coisa. <risos> não, tá e, louco.
0: É, ele, ele é um atleta da equipe Ineos, é, ele, ele não era o recordes da hora, já tinha sido campeão mundial de contra-relógio, e ele foi lá e conquistou. No, a, a, o atual recorde da hora era 55 km e pouco. E ele fez 56, 700, 56 km, 792 metros, que é, né? Durante uma hora ele fica rodando e depois faz a conta quanto que ele rodou. Como cada volta ali é, são 750 km, são 250 metros. Então quando ele deu as 227 horas, ainda faltava um pouquinho para dar uma hora e fez um cálculo médio lá onde que acabou e deu 56. Quilômetros de 792 metros. Quando ele, ele fala que quando ele chegou no, quilo, no minuto 35, ele acreditou que ele poderia fazer 57 quilômetros, e ele tentou muito fazer 57 quilômetros, depois percebeu que seria mais difícil, ele concentrou, não, só quero ser o recordista da hora. Agora, algo que eu quero trazer aqui é o quanto que é importante, e aí eu fico pensando, né, qual é o limite? Qual é o limite desses atletas? É, então, é um fator humano que todo o desenvolvimento sobre alimentação sobre treinamento, sobre recuperação então para o corpo se adaptar e conseguir entregar uma performance tão forte mas tem também a muita união do, da tecnologia é, a bicicleta que ele usou foi uma bicicleta pinarelo impressa 3D e foi uma roupa a roupa que ele vestiu né, uma roupa de milhares de libras né, lá, a moeda lá Feito também para a prova, então é toda uma tecnologia para ele conquistar esse, esse resultado, então é o quanto que a tecnologia, eu digo o seguinte é, a bicicleta e esses equipamentos, eles não ajudam o atleta mas ele não atrapalha, então se ele não tivesse com tudo isso, ele não ia entregar o que ele poderia entregar, né? então ele entregou tudo isso que tinha, tinha os equipamentos para não atrapalhar, entregar performance
1: Com certeza, é um fato bem interessante isso
0: aí. Mundial de Gravel, quem tiver essa informação, a gente pode fazer a conta aqui me parece que a média foi 37 km por hora mundial de grave masculino, que é um tempo incrível, uma velocidade incrível. Outra curiosidade, talvez não quer dizer nada, inclusive no vídeo que eu faço com um resumão do XCC e XCO brasileiro, o, a Elite deu seis voltas no percurso, a Sub-23 apenas, foram apenas, apenas não, foram cinco voltas, a Elite foi 28,8 km 800 e a, a Sub-23, 24 km. O Avancini chegou um momento que ele estava só. E o Gustavo Xavier estava disputando com a Alex Malacarne. O, até a quinta, a, a velocidade média do Avancini nas seis voltas foi inferior à velocidade média do Gustavo Xavier em cinco voltas. Já fiz questão de olhar esse número e está lá. A velocidade média do Gustavo foi superior à do Avancini.
1: O Gustavo será que é, sai da sub-23 ano que vem?
0: Eu acreditei que sim. É, mas eu vou tentar fazer uma pesquisa rápida que eu acreditei que sim, mas na, eu, eu falava que sim, né, que era o último ano do Gustavo Xavier, uhum. enquanto era o primeiro ano do Alex Malacarne mas na entrevista ele teve uma fala lá, que eu entendi que ele, ele falou assim, eu quero correr o ano que vem com essa camisa eu falei, então o ano que vem ele é sub-23 ah, então ele, deve ele ser vai Sub correr com a camisa né?
1: senão o Avancini já ia com certeza aumentar a intensidade dos treinos aí, porque a sub-23. tá é
0: vindo assim. atrás ali, né
1: e a lutar é. pela camisa de campo brasileira também.
0: aí, é, o Gustavo Xavier falou que agora o último, o, a última meta dele, né, o calendário não acabou. A mesma coisa do Avancini, que eles vão correr agora o Brasil Raid.
1: Você sabe se o Gustavo Xavier vai na solo também?
0: Não, porque ele é sub-23, é só elite. Então, ele vai correr de dupla com o Alex Malacarne.
1: Olha, vai ser uma dupla forte também. Eles vou... vão arrepiar. Isso é outra coisa que mudou também, né? Porque antigamente sempre falavam que atletas mais velhos iam melhor em provas de estágio, como o Brasil Ride, k E nas últimas edições a gente viu que a garotada tá forte também, então isso também já caiu por, por água.
0: Tá rasgando tudo o que se falou antes, viu? Pessoas ganhando em categorias tão diferentes, né? E essa questão também, querendo colocar a idade como um elemento se ele é para maratona ou não bem, passamos por todas as notícias né, na nossa pauta aqui
1: e ó galera, já deixa aí o curtido já se inscreve no canal porque toda segunda-feira a gente tá aqui conversando de bike, trazendo notícias se tiver algum tema que você quer trazer aqui também, é só comentar que a gente vai pesquisar, que a gente traz porque aqui é para ser um bate-papo com o pessoal de casa, porque a gente adora falar de bike, então vem com a gente
0: ah, vou aproveitar Poucas pessoas, Quem tá chegando, pera aí, que eu vou pegar uma coisa ali que vocês vão gostar de uma novidade. Pera aí, rapidinho. Dois segundos.
1: Beto, hoje trazendo várias novidades pra gente aqui. Isso aí nem tava na nossa pauta, também não sei o que, que ele vai apresentar. Vamos ver.
0: E o que tá nessa caixa é o seguinte: a RPC tinha me enviado um produto que nós temos, já tem vídeo no, no canal, já tem vídeo no canal sobre. É um vídeo que eu falei sobre as caramanholas da RPC e sobre ferramentas. Assim, sobre caramanholas. É um vídeo que eu falei sobre o que é melhor, caramanhola ou, ou mochila de hidratação.
1: Tem no, no blog também sobre isso, para quem quiser
0: comprar. A Camila ah. depois pegou e preparou para o blog para quem quiser ler sobre este tema. Então vale a pena lá. E eu fiz um vídeo também sobre ferramentas. Esse material aqui são várias caramanholas e são várias ferramentas. E eu iria devolver esses produtos para RPC. E eles falaram, não, Hildon, pode ficar com os produtos todos aí. Então, nós vamos fazer sorteio a partir do próximo programa. Sempre vai ter um desses produtos. Serão sorteados para quem estiver nos acompanhando ao vivo. Então, vamos começar uhum. a anunciar. Então, legal, né, Camila? Então, obrigado, legal, RPC. Que
1: aí, Quem já está é. assistindo a gente, já marca aí para segunda-feira que vem estar tá aí concorrendo a esses prêmios. Pelo que Isso. eu vi aí, o Beto mostrou só prêmio legal.
0: Não, só coisa legal. Na realidade, aqui, para mim, eu tô tendo fazendo um esforço muito grande para eu não ficar com esses produtos. Então, já estou mostrando aqui para vocês me cobrarem. É, me perdoe esse aqui eu tirei negócio que eu usei essa ferramentinha hoje mas eu vou, vou sortear eu tirei só a etiquetinha que tava aqui e são caramanholas de extrema qualidade aqui ó Zefal, é, Camelback, as caramanholas térmicas então nós iremos sortear a partir da próxima semana quem estiver nos acompanhando ao vivo vai poder concorrer essa ferramenta aqui ó
1: esse produto
0: não esse produto aqui, ó,
1: esse produto a aqui da é,
0: vamos criar a regra agora, até eu também posso correr ao prêmio.
1: Justo! É, Pessoal, nós vamos... o que eu estava mostrando, é, nesse vídeo ele também mostra detalhes das, de cada caramanhola, ele fala né, a diferença, então para quem tiver dúvida, que está pesquisando uma caramanhola para comprar, vale a pena assistir esse vídeo aqui no canal.
0: Tem um conteúdo que eu quero produzir, aquelas coisas que a gente tem que levar para ter o conteúdo, Camila, sobre a cicloviagem, eu quero esse conteúdo da, da Gravel. Uma das coisas é levar. Tem um produto, né, que você pega e você purifica a água. Eu acho que é cloro, alguma coisa assim. E você pega a água, a água fica potável. A água suja fica potável.
1: Interessante, isso aí. Importante para esse tipo de viagem aí, que às vezes você não sabe se vai ter alguma água limpa ou não. Para os aventureiros aí é importante.
0: É. Bem, foi ótimo esse papo. Fizemos um giro de notícia aqui. Vocês nos acompanharam. Quem nos acompanhou, quem está aqui até agora nos acompanhando. E quem estiver nos assistindo depois, confere aí se você está inscrito no canal. Se não estiver inscrito, se inscreva e acione o sininho e nos acompanhe também nas outras redes sociais. No Instagram, no TikTok, lá no Telegram. Então, nos acompanhe nas redes sociais. Se você quer conversar comigo, você pode mandar um direct no Pedalando Junto e meu Instagram pessoal é YildonHDMens. E para você, Camila, como que as pessoas fazem para te encontrar?
1: Podem me achar no Instagram também arroba com dois S.
0: É isso. Ficamos por aqui hoje.
1: É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Segunda-feira que vem tem mais.
0: Valeu. Tchau. Que nos acompanhem também no podcast. Tchau,
1: tchau. tchau, tchau.